0: a empezar ya el... Uy, me ha quedado un poco chiquito de la calzada, ¿no? Bueno, en fin. Esto es que ya empieza a comanchear ya antes de tiempo. Que son las 5 y 11 minutos y que empezamos el territorio comanche. Y que va a ser un poco especial porque... Bueno, les pongo una pista. A ver cómo le suena esta pista. Espera que Joan estaba... ahí Se había puesto en pie con la mano en el corazón claro. y el chico... Pero antes pon la música. Luego ya te levantas y eso, ¿no? Elemental, queridos comancheros Nos va a quedar hoy un comanche muy británico Así, muy british
1: muy, muy de la reina
0: Ah, oh, sí, sí, sí Ahora les diremos por qué bueno, lo hemos dicho en el sumario de las tres, pero como no todo el mundo nos aguanta cuatro horas Pues igual hay muchos que aún no lo saben Repaso a los presentes, aquí en Nuria Torreblanca
2: Muy buenas tardes
0: Te veo una rubiaza hoy, pero rubia, rubia sí, ¿eh? Sí, hoy tengo el rubio subido Hoy tienes el rubio <ríe> subido, muy sí, rubia. sí, 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 sí. <ríe> Tenemos también a Miki Otero, moreno, moreno, con sus patillas también
3: Aquí estoy con mis patillas sí, ¿Cortas sí. o largas? Largas, largas ¿Te las
0: estás dejando largas?
3: Largas pero rasuradas, desde la bronca que me metiste aquel día. Yo intento mantenerlas oh,
0: poco agreste digamos. Me estáis haciendo una fama completamente inmerecida. Yo, ¿cuándo me he metido yo con lo que la gente se pone? Lleva. Oh, a ver, ¿cuándo, cuándo? Si es que sois malos. En un rinconcito de un plató tenemos a Santi Segurola, don Santiago. ¿Cómo está usted, caballero?
4: Muy bien, buena tarde buena, buenas tardes.
0: Que pues, semanitas que no hablábamos, ¿eh? Esto no puede ser.
4: Sí, me tenéis abandonado. Sí, ahí van, claro. La última vez que... Sigo sí, <risa> en el mismo rincón que hace <risa> vale, dos vale. meses.
0: No nos llores que no paras. Creo que eres el único que viajas.
4: Sí. ¿Verdad? Eh, Los demás... Bueno, no te Ma... creas. Bueno. Está, está la cosa un poco dura.
0: Ya, ya, ya. Que por cierto, nosotros vamos a viajar, ¿eh? Una semana de estas. Tenemos viaje a Canarias mm. pronto y otro a Valencia también prontito. Bueno, ya se lo iremos contando. Bueno, y si este comanche nos queda algo british es por culpa de él, Máximo Pradera, que acaba de El publicar nombre. hombre, acaba de publicar su nueva novela y se llama El hombre que fue Sherlock Holmes. Tengo que decirte Máximo que no he podido todavía leer la novela, cosa que me horroriza, porque ya me contarás tú. Pero es que no me da la vida, es que esta semana he tenido pero, cuatro libros, o sea que no puede ser, y tú eres el sanuria, último porque vas el viernes, claro.
1: Ahí tienes a no ya,
0: ya, 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 pero, pero, ya. sí, y bueno, y claro, y ya. a Miki,
1: y a, y a Mickey. Mickey está casi Pero que la bien, semana que viene
0: bien. te haré comentario de texto, ¿vale?
1: pero ah, muy bien, muy claro bien. que esta uy, semana uy, hemos... la filóloga, qué miedo me da No, no, no
0: Es que esta semana hemos tenido Fíjate, ayer a Martín Payín Que tampoco es que se lea el libro así De una sentadita, plis plas mm, Y hemos tenido claro, Isabel Allende Entonces claro, tres libros en una semana así De lunes a viernes no me ha dado la vida Pero el viernes yo te hago comentario de texto Pero me lo sé todo Porque bueno, Nuria claro. me ha hecho una clase una masterclass y me lo ha contado todo, así que me sé todo lo del libro y tengo aquí mis anotaciones. vale
1: muy bien bueno. Martín Pallín, por cierto, es mi candidato para presidente de la República ¿eh? cuando llegue.
0: Ya
4: <risa> o del bosque. Ya, <risa> no. también, también tras Vicente también. del bosque no, pues. y
0: Martín Pallín. ¿Te has leído el libro de Martín Pallín? No, todavía no.
1: No no. no. no, no,
0: Pues merece la pena, de verdad, ¿eh? porque vamos. uno se carga de argumentos porque parece que te esté escuchando. no Va escribiendo y parece que esté. Eh, pensando en lo que el lector va a decir a continuación uh -huh. Y entonces te vuelve a replicar uh -huh. Y la verdad es que es un libro espléndido Bueno, mientras que de gente como él eh, La justicia estaría en buenas manos ¿no? Bien, así que el hombre que fue Sherlock Holmes Que, festivo, me, ¿no? que bueno, que, que me, eso, lo que sí sabemos todos Porque más de una vez se te ha escapado Es que uno, es tu personaje Uno de los personajes preferidos ¿no? De la historia de la literatura para ti
1: lo has sí, contado en el Comanche
0: para, varias veces, lo de Sherlock sí, Holmes.
1: para media humanidad. Aparte de las novelas de Sherlock Holmes y, los, y las aventuras, eh, para mí tiene un significado especial porque fue el inglés con el que yo aprendí inglés. Me puse un día dije, se acabó ya esto de no saber inglés. Yo me puse un día con las aventuras de Sherlock Holmes, con un diccionario, cada párrafo tenía que mirar dos o tres palabras, pero aprendí el inglés de la reina. Entonces tengo muchísimo léxico, léxico y luego hablo pues, como Emilio Botín. I want to thank you. O el pues príncipe, video, ¿no? Hombre, por On favor. Banco de Santander, sí. I want...
4: Sí, lo
0: de Emilio Botín hablando inglés era... Eh, mejoraba todavía pues eso al príncipe gitano cantando el Inde La verdad es que era Exacto. fantástico. Bueno, eh, creo que lo que has hecho es... Um, un Sherlock Holmes madrileño, ¿no? Que tiene sí. que irse a vivir con un tipo que es un ex excuñado... Y ese es el que sería el supuesto Watson, ¿no? Que es sí. el que narra la historia.
1: Claro, sí, sí, la, la, la esencia de Sherlock Holmes es que lo narra Watson. Hay algunas aventuras que narra Sherlock Holmes, pero esas no molan. Las que molan son las, de, las que narra Watson.
0: Ya, ¿y cómo se maneja ese, ese Sherlock Holmes tan londinense, tan british en el Madrid de Díaz Ayuso?
1: Ah, bueno, eh, se puede reconstruir Londres eh, a distancia. Le das el mismo misterio a la calle Ballesta que a la calle eh, Regent Street, ¿sabes? Y aparte, os diré una cosa: fíjate, Londres, eh, que siempre se dice, ¿no? El, el Londres de Conan Doyle, que además es el Londres de. Jack el Destripador, pero justo, ya el Destripador es del mismo año en que sale el, la primera, el estudio en Escarlata. Pues. Eh, era de Edimburgo, con Doyle, entonces no conocía Londres. Luego se fue a Southsea, en el en, en sur de Inglaterra, en, al lado de Portsmouth, y entonces reconstruyó Londres con una guía del ayuntamiento. Era el gran talento de Conan Doyle reconstruir, fíjate, el mundo perdido, la primera novela de dinosaurios, o, o el mundo de Napoleón, en las Brigadieras. Era un gran reconstru reconstructor de ambientes y partía, a lo mejor, de libros o de guías que le daban. No tenía ni idea de Londres, Conan Doyle.
0: Está bien, o sea, pero me, me ha contado Nuria que la novela está llena de humor, ¿no? De, 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 de picaresca. <coughs>
1: Sí, ¿eh? bueno, es que es un, es un género, como sabéis?, que se llama pastiche en literatura, ¿no?, que ah, de Xolojón se han hecho pastiches hasta Stephen King, que para mí es uno de mis grandes mitos de la literatura, y Jardín Ponceella, por ejemplo, no, sé, no sabéis, hay incontables pastiches de Xolojón porque la gente no se resigna a que haya tan poca obra, de tan pocas novelas dedicadas a Xolojón, ¿no? Y, y entonces es una mezcla de pastiche y parodia, es decir, el pastiche es una parodia que más que mofarse, ...honra al personaje que, que remedas, ¿no? Y, el, y yo creo que hay más de, de honrar a Sherlock Holmes... Y, a, y, el, ...y la relación, sobre todo, que a mí es lo que más me gusta... ...entre Watson y, y Sherlock, que... Watson ellos.
0: Que Watson no es el tonto, precisamente. No, esa cosa del Watson no, tontín, no, ¿eh? No te gusta. Claro,
1: claro. No, uno lea efectivamente a Coran te ...y ves, ves que Watson, hombre, es un tipo... No, ...evidentemente no es Sherlock Holmes... ...no tiene sus dotes de observación... ...pero es un médico lo suficientemente... ...bueno y talentoso... ...para que se los decida llevárselo a todas partes... ...es decir, se lo lleva porque le ayuda en los casos... bueno para que se hagan un mucho como profesional...
0: ...para que se hagan unido los, los oyentes... ...aquí tengo apuntados los nombres de los personajes... ...que va retratando... <risa> ...Máximo Bradera... Eh, ...en la novela... está ...La Condesa de Rivas vacía Madrid... Está Cosima Brianda de la Castuza y Jogenjole. Está la Marquesa de la Prosapia. Está la Baronesa del Rancio Abolengo. La Condesa de Pedigripal. La Marquesa del Guisante y, las, y los 20 colchones. Por Dios. Sí, Tú ese? no sabes, ese cuento a mí me, me marcó cuando era pequeña. Sí, sí. A ah, Nuria también. A, un mí también a mí también. Esa cuenta... Esa, esa Yo me historia. identifico mucho con ella, porque cuando hay algo que te molesta, dices... Y hasta el Guisante por ahí. ¿también? Ya, ya, ya. Tenemos a Adolfo... Cánovas Rodrigo y Guzmán de la Castuza, el Marqués de Alta Cuna y Baja Camas, fantástico. Y el Marqués de Ringorango. Bueno, eh, yo viendo esto, te habrás divertido mucho escribiendo, me temo.
1: Bueno, es un poco, ¿sabéis, eh, ¿sabéis Comanchero, es? que es un poco autobiográfico? Porque yo tengo, esto es una investigación a un, a un aristócrata eh, franquista. Tiene más títulos, pero en fin, eh, Franco le ha honrado con muchos títulos, ¿no? Y yo tengo un, un eh, título franquista de la familia, o sea, tengo un primo mío que es Conde de Pradera, que es un título que le dio Franco ya póstumo a don Víctor Pradera. Por sus conde de Pradera. ¿Y
0: quién ha heredado eso? Pues
1: un primo mío. un primo
0: Tienes ah. un primo que es el... Conde de Pradera. Hombre. Conde franquista no de Pecador.
1: Conde Pradera. Sí, Pecador. Sí, sí. En el año 49 se lo dieron. Ya, ya, ya. A, a título póstumo a Don Víctor.
0: Y, 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 y tu Sherlock, además, investiga a nobles franquistas, precisamente, ¿no?
1: Claro, claro. Hay un pico ahí entre dos aristócratas que tienen. A ver quién tiene más títulos. Y es lo que desencadena un poco toda la tragedia
0: Aquí los presentes, ¿alguien más aparte de Nuria se si ha leído el libro? Miki Otero, ¿te lo has leído? Sí, yo me he leído, bueno,
3: 180 páginas o así bueno. Y lo que me ha dado tiempo Y, y es divertidísimo, es lo que decía sí. Máximo Está en la, como en la tradición del fastiche que hay como escritores que a mí me encantan, como Kingsley James que lo hizo con James Bond. O sea, es una tradición muy larga, que la hace muy bien porque además la trae a España de una forma como muy, muy brillante. Mm -hmm. el, el Watson, que sería médico, es un homeópata en, en malos momentos, ¿por qué no? Un homeópata, <risa> Arruinado, arruinado. Y luego, ojo, porque el Sherlock, claro, no es Sherlock, oh. es un tío que se cree Sherlock. Y a mí, o sea, ya en la página 21, mi primera carcajada fue cuando presenta el, a este personaje... Eh, y dicen, bueno, este tío se cree Sherlock, y dice, es un mal muy español, pienso en Alonso Quijano, más conocido por Don Quijote, que llegó a creerse que era caballero andante, o en Antonio Manuel Álvarez Vélez, más conocido como Pitingo, que llegó a pensar que era cantante. <risa> y está así, el mayordomo de repente se llama Ambrosio, como en los anuncios sí. eh, de todo, todo Al margen de la trama, que está muy tensada, sí. que te engancha mucho, es cierto, eh, y al margen de la, ma la mala la baba para, para recrear digamos toda esta alta cuna franquista luego es que está es una mina digamos de, de pequeños chistecitos que te hacen reír sin parar por es,
2: ejemplo es, los nombres sí. de los bares hay uno que es mira lo que hace la, la cochina de tu hija o la cerda de tu hija no sé, una es del exorcista y un Qué bar de chacinas, tapas sí. un bar de tapas muy bueno por
0: cierto a pesar mira de mira lo nombre. que hizo con la cerda de ya se llama el bar bueno y se, se ríen solo solo de pensarlo pues imagino yo me, largas tardes habrás estado riendo eh... Sí,
1: cambiando cosas digo digo a ver, voy a meter este chiste para Segurola el chiste para Segurola naturalmente es eh, Canovas Rodrigo, Adolfo y Guzmán, que yo creo que <risa> <Adolfo y risa> es el único que tiene edad. Acordarse.
3: Yo me reí mucho con eso. Señor azul.
0: O sea, se te ha filtrado algo del Comanche en la novela, máximo.
3: Hombre, claro, claro. Sí. Hombre, hay me un momento. Yo a, yo a ver, no, a ver,
0: contadme, contadme. Hay un
3: momento hace poco que he leído hace unas páginas que decía y le mira con una cara imperturbable como un indio Comanche. Yo lo he sentido como un. Un guiño, un guiño,
0: un guiño. Bueno, hay una frase aquí dice Nuria, dice eso lo ha hecho pensando en ti, porque y me, la frase que dice, sí. aunque hace un calor sahariano, te pido por los clavos de Cristo que no se te ocurra acudir a la cita en pantalón corto, que ya nos conocemos y me haces pasar mucha vergüenza cuando apareces con las canillas al aire <risa> es, 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 Eso es Julia, para Julia sí. Bueno, seguimos luego hablando un poquito más de, de esta novela de Máximo Pradera de este hombre que fue, el hombre que fue Sherlock Holmes y, y ahora vamos con esto. Es que hay fútbol, hay música. La relación de Bilbao con Inglaterra es enorme. Hay muchos motivos por los que Santi Segurola es anglófilo, porque tú eres anglófilo, descaradamente.
4: Soy un anglófilo decepcionado. ¿Por pero qué? Me pasa como eh, una vez con una charla con Florentino, cuando tenía mejor relación conmigo. Cuando te hablabas con él. Cuando él hablaba conmigo. Estamos hablando hace muchísimos años. Estábamos hablando de Joan Gaspar y de José y de Jesús Gil, presidente del Barça y presidente del Atlético de Madrid. Y hablábamos de lo fanático que eran. Yo le dije que quizá él era más fanático que ellos, pero que era digamos más discreto en su fanatismo. Y me dijo: ah, no, no, no. Lo que pasa, lo que le pasa a Jesús Gil ya de Joan Gaspar, es que son madridistas, pero no lo saben. En realidad, me dijo, es que toda la gente es madridista, pero no lo saben. A mí me pasa un poco también con la anglofilia. O sea, ahí en Bilbao somos anglófilos y aunque nos, eh, nos molesten muchas cosas y con el tiempo descubramos que esa parte anglófila guarda muchas trampas y muchas decepciones, esto es como los católicos, nacimos católicos nos, ...nos educaron en el catolicismo... ...y aunque reneguemos del catolicismo... ...somos católicos... ...pues yo, anglófilo...
1: ...además tú cuando quieres ir a Londres vas a Nato, ¿no?
4: Yo <risa> ...no, te voy a decir una cosa... ...Londres es mi ciudad, es mi ciudad favorita... ¿Ah, sí? ...de eso no hay duda... ...es en la que me siento más cómodo... ...probablemente es la que mejor conozca... ...de todas las ciudades extranjeras que conozco... ...y que el fútbol y el periodismo me ha permitido conocer... ...tiene todo lo que me gusta... ...me gusta hasta, hasta el clima... ...porque se claro, parece mucho claro, al que yo claro. conozco... ...bueno claro,
0: si fueras de Sevilla sería otra
4: cosa... ...y ¿qué tiene? Pues tiene... No. ...música, tiene fútbol... ...tiene... no lo sé... ...tiene... Eh, ...rapidez, gente joven... Eh, ...no sé, me parece una ciudad... ...que además, digamos en todo lo que... ...en las cosas que a mí me han gustado... ...el cine, en la... no sé... La, ...los libros, eh, los discos... Lo, ...pues tiene, lo, lo ha tenido todo... ...y... Lo único que me, te voy a decir una cosa, me fui de Londres, la última vez que estuve, que estuve en Londres fue el día que formalmente se marchó de, el, de Europa, de la Unión Europea, que fue el 31 de enero, ese día... Me fui al aeropuerto a las 12 de la noche, estuve, estuve en el aeropuerto hasta sal que salí al primero. Con cierta
0: melancolía, supongo, ¿no, Santi? Eh, molesto, porque molesto. veías
4: por la calle a la gente ahí, todos con la bandera, no veía mucha gente, eh, porque era Londres, y Londres es una cosa e Inglaterra es otra, pero veía mucha bandera inglesa, mucha chulería, mucha cosa que que me molestó ¿no? y con toda la admiración que les tengo también hay muchas cosas que les tengo que reprochar pero en cualquier caso creo que he elegido esta canción que no he hecho la de aquel día porque me parece que es exactamente lo que representó para mí yo la conocí un poco más tarde porque esta es una canción más de mis hermanos mayores lo que representaba el pop inglés la, la revolución juvenil eh, lo que significa Inglaterra eso, más el fútbol Pues lo tenía todo, vive Inglaterra
0: Esta semana, por cierto, se ha estrenado la cuarta temporada de The Crown Como ven, seguimos con la promesa de hacer un Comanche muy british The Crown, no sé si todos los oyentes o muchos oyentes la habrán visto Esa serie, La Corona, que retrata a la familia real británica en Netflix Hay mucha expectación porque, claro... Son largas temporadas, empieza en los años 20, pero es que ahora estamos ya en los años 80 y se incorporan ya personajes que todos recordamos y que han sido coetáneos, como Margaret Thatcher o Lady Di. Sí, si podemos escuchar un pequeño fragmentito, vais a ver cómo hablan.
2: Your majesty, I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions, woman... Woman. Esa es Margaret Thatcher Woman to woman, woman. habla con una voz así ¿Sí? Es un poco afectada Bueno, pues es uno, una de las temporadas que más esperábamos Probablemente por la cercanía histórica que tenemos con esos años ¿no? Los años 80, los años de Margaret Thatcher Y sobre todo por la incursión de ese personaje Del cual vimos todo o conocimos todo a través de la prensa Desde que tenía 19 años, que es Lady Di lo mejor de esa temporada para mí, me ha gustado mucho, son esos encuentros en palacio. Ya lo baracio. has visto todo. Claro. Los
0: diez capítulos. Hombre, antes wow. del
2: Comanche tenía que preparármelo. Ya, ya, ya. ya. Vale, vale, vale. Por supuesto, yo soy una profesional. Vale, vale. <risa> Los encuentros entre Margaret Thatcher y Lady Di, que son unos diálogos fantásticos se mete bueno claro que estábamos escuchando hace un momento el woman to woman no son dos mujeres muy poderosas en la época muy distintas y, y tienen algunos momentos de auténtica mordacidad muy británica o sea, se lo pueden decir todo pero con una clase pero se dicen de todo. Eh, los acontecimientos históricos que aparecen en esta temporada son, por ejemplo, algunos atentados de Lira, la guerra de las Malvinas, el conflicto de, de Argentina con Inglaterra, sí. por ejemplo, también las dos veces, que el otro día lo comentó Monegal así de pasada, ¿no? las dos veces que un señor, Michael Fagan, irrumpió, se coló en el palacio de Buckingham, la primera vez se bebió un vino de la bodega y se quedó tan tranquilo salió del palacio de Buckingham y cuando descubrió a los pocos días que podía volver a colarse sin ningún tipo de problema se volvió a colar y es cuando irrumpe en la habitación de la reina y tienen en la serie ese momento ¿no? en el que habla y él le dice bueno usted sabe lo que es quedarse la fractura social que ha provocado Margaret Thatcher eso es lo que recrean en
0: la serie pero en la realidad parece la, que en no la fue realidad,
2: así ¿eh? luego más tarde le ha entrevistado a Michael Fagan y él siempre decía que bueno que la señora se asustó y se fue corriendo pegando gritos <risa> ...quién es usted... Vaya, así se fue... ...y enseguida apareció ya la gente... ...que, que lo sacó del palacio de Buckingham... ¿no? ...y lo de Lady D, ...vamos a por Lady D, ...que es lo más esperado... Eh, ...ahí te la presentan... ...pues sin paños calientes... ...es la, la historia de, de una persona... ...que se mete en esa familia... ...que parece que entra muy bien al principio... ...pero por la relación que mantiene... ...con su marido... ...con el príncipe Carlos... ...se ve que eso no va a acabar bien... ...y en lugar de recibir algún apoyo... ...familiar... Eh, ves que no, que no hay manera, ya, pero ya desde el principio, ella es ellas, otra cosa, otra historia. La dejan un poco más apartada y vas viendo cómo se consume esa persona por tristeza, Además, por, por impotencia.
1: se casa, casa llorando, esa escena es tremenda, ¿no? Sí, Cuando sí, es que sí, ya, sí. Ya está arreglado y está, está llorando delante de la madre por tener, por tener que traicionar por tener, a Camila.
2: Claro, ¿por porque él quiere a Camila, dice abiertamente: Yo quiero a otra mujer, yo no quiero a esta, pero, pero es que me estáis obligando de alguna manera, ¿no? Esa tristeza se te, se te mete en el alma, pero también ves momentos felices, algún momento feliz. De, de Lady Dino, cuando está por ejemplo bailando en palacio, está bailando Blondie o está bailando con sus amigas una canción de Stevie Nicks. o hay un momento muy impactante que es cuando ella quiere que ese matrimonio vaya bien con el príncipe Carlos y quiere sorprenderlo y en un teatro, en una ópera le, de repente irrumpen el escenario van los dos con su marido a ver la, la función, ella desaparece un momentito y dice, ahora vengo, voy un momentito al baño y a los cinco minutos aparece en el escenario bailando esto Pasa. Era el cumpleaños, del príncipe Carlos y Lady... Era un regalo para él. Claro, pues te voy a hacer un regalo y ella está feliz y él se lo toma mal, mal, pero bueno, le pega una bronca que es terrible, ¿no? La boda también de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés la pasan un poco así de, de puntillas. Lo más importante también, lo más destacado, pues la, las actrices, ¿no? Gillian Anderson en el papel de Margaret Thatcher es fantástica,
0: Olivia Colman... Para situar a Gillian Anderson, es sí. la que hacía de Agente Scully. Exacto, la Agente Scully de Expediente, de Expediente X. X. Sí, sí, ¿eh? sí, que Cuando actriz... yo cuando la vi... La caracterizada, digo, me suena, me suena, suena pero no sabía, no, no conseguía saber quién era claro. hasta que leía el nombre de la actriz.
2: Exacto. Mm. Olivia Colman como reina de Inglaterra es espectacular. Elena Bonham Carter como la princesa Margarita es espléndida y yo digo aquí qué interesante es el papel de los personajes satélite alrededor. De los protagonistas de la monarquía ¿no? Porque ahí puedes entrar en la lucha Por el destino, esos egos malheridos Son personajes que son fascinantes ¿no? Y luego las... Era una
4: viborilla, ¿eh?
2: Sí, vaya personaja Un viborón, vamos <ríe> Un viborón, vaya personaja Y las reacciones, esta semana hemos tenido ya reacciones De la monarquía británica Que han dicho, por ejemplo, bueno, Carlos de Inglaterra Está enfadadísimo con esta temporada Dice que no le gusta nada cómo representan A Camila Parker Bowles Que la están representando como una villana Guillermo de Inglaterra ha dicho que están explotando a mis padres para sacar dinero Está diciendo, bueno, está la monarquía enfadadísima Por Con cómo se ha presentado The Crown yeah. Y de verdad que yo cada vez tengo más ganas De que de que se haga un De Crown En España, lo tenemos uh, todo ya, Yo pero, creo que son invencibles las tramas sí, que tenemos aquí
4: Esa queja de que están Explotando la monarquía para hacer dinero Los primeros que explotan la monarquía Para hacer dinero es la monarquía inglesa de Bueno, bueno sí, eh, pero no, no es que la
0: exploten Es que viven de eso
4: bueno es, Por o sea, lo tanto, o sea, tienen sí, que sí. estar ...lo que sí es cierto es que hay críticas ¿eh? en algunos sitios... ...a la fidelidad de la serie uh, con respecto a los hechos reales... Claro. ...hace poco leí un artículo de veterano periodista... ...Simon Jenkins en The Guardian... ...que describía la relación entre Margaret Thatcher... ...y, y la reina Isabel de forma diferente... ...a la que yo no he visto esta temporada... ...a la que parece que, que coloca la eh, The Crown en, la, en esta temporada... Y de hecho dice, mire, es que eh, la reina Isabel solo ha acudido a dos funerales de dos primeros ministros ingleses y lleva toda la vida y lleva 75 años en el cargo. Uh -huh. Uno fue Churchill y el otro fue Margaret Thatcher. Eso debe decir algo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, todo sea por pasar por sea la bien, serie, en una serie.
0: O sea que en la serie representa, digamos, que no había buena relación entre, le, entre ambas. Sí, sí.
3: y representa que, representa que Margaret Thatcher, digamos, es menos sensible a lo que se dice en la calle. De la propia reina, es decir, como que es. Y entonces hay un enfrentamiento entre. entre yo
0: no creo, fíjate, entre, yo, yo no creo para nada que Isabel II sea más mm, empática que Margaret Thatcher. Yo creo, yo en fin, yo hubiera dicho que la relación entre ambas era muy buena. Sí, sí.
2: Empieza bien, pero luego va variando, ¿eh? según llegan los según conflictos la serie, en la calle. Según la serie, sí. ya
0: no sé yo. Yeah.
3: Que ese es es la serie está muy bien esta temporada cuando rompe la burbuja de la monarquía el capítulo de Michael Fagan de, de este mm. chico que se cuela en el porque de repente ves como el, 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 la Inglaterra real de aquella época no y es muy interesante la serie está súper bien escrita y para mí es, es algo bueno que la monarquía la critique Hombre. y que por otro lado la gente diga que es como un la estirado cuando te critican por todos los lados es que, es que igual has hecho algo bien
0: Ahora imaginad que hacen una serie como esta pero de la corona española por favor, sí. no, no, pero bueno, esto que ya frango? demuestra ya, ya, pero es que esto ya demuestra que los ingleses son capaces de hacerlo
4: Sí, pero eso tendría algo ya de serie negra, ¿no?
0: Sí, claro, <risa> bueno Sí, sí, se nos quedaría muy negro
4: Sherlock Holmes. Hacemos, una,
0: hacemos una pausa y a la vuelta seguimos viaje por Gran Bretaña porque Miki Otero nos va a llevar en Interrail nada menos uh, por el camino para descubrirnos a cuatro tipos de ingleses que él supo reconocer y esto lo hiciste dices en el verano del 2016 ¿no? Eh, justo sí, después sí. o sea si sí estuvo allí um, Santi Segurola uh -huh. el día que se iban de Europa tú estuviste claro. el día que decidieron que se iban de Europa. Yo,
3: yo fui tres o cuatro semanas después de la votación eh, del, del Brexit y fui para eso. Así.
0: Verano del 2016. Aquel sí. verano del 2016. Y su Interrail con mi Otero enseguida. Aquí estamos haciendo un Comanche muy británico a partir de ese hombre que fue Sherlock Holmes, la última novela de Máximo Pradera, que por cierto, tú como... ¿A qué actores verías interpretando a tus Sherlock y Watson, Máximo?
1: Uy, muy difícil, muy difícil. Los castings son muy delicados, déjame que lo piense.
0: Vale, pues mientras lo piensas... No, no, pero, ya, es que... yo, yo,
4: te, yo te doy algún nombre.
0: A ver, a ver, Santi. ¿Qué? No, no,
4: pero un poco más. También
0: lo piensas, vale, vale. Vez, no, no, no <risa> es que...
4: <risa> no. <risa> ya hay, hay algún Usía por ahí que yo creo que... Te... Alfonso Usía creo que estaría muy bien, ¿no? Por, por, por todo lo... Digamos que cuadra bien con esos personajes. No lo digo ni ah, para bien ni para mal, pero vamos. Es la familia, sí. Pues podrías, es el conde de los ya, gaitanes Pues ¿no? podrías, ¿eh? Podrías decirlo. Sí.
0: Bueno, sí. Eh, vamos de viaje mientras te lo piensas, Máximo. Vamos un sí. poquito de viaje con, con Miki Otero, aquel verano del 2016, después de la votación del Brexit. ¿Qué? ¿Y cómo te dio por irte con, con el Interrail precisamente en ese momento a Gran Bretaña?
3: Porque el Interrail, como sabéis, es como un pack de, de billetes de tren que tú sí. compras y durante unos días puedes circular por, por toda Europa, que también lo he hecho, o por un país en concreto. Y, pero eso lo a ver
0: a ver, Miki, eso lo hacen los chicos a los 19 años. Vale, no, Antes no, de empezar no, no, la universidad, cuando acaban a ver, bachillerato... Si eso, a menos claro, en mi casa tenía, lo que hicieron. Lo que yo hizo tenía mi como
3: 35 años y con el petate y la pulserita... Digamos que muchos adolescentes me miran con A ver, con, con
0: 35 años claro. y esas patillas... Un interrail y era un poco ya anacrónico. No me, no me
4: pasaban sus combinados. Pero no, no, o sea, un... no Digo, en compañía de jovencitos. Vaya,
0: eh. Bueno, pobre Miki... Bueno, ya nos hemos metido contigo, ya puedes seguir, va
3: Voy a poner la música para empezar Vale, va, tren, venga, ¿no? va, sí. va, va
0: ¿Qué es esto? Pasa, 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 Pasa el tren,
4: pasa el tren
0: grupo que
3: se llama Los Mismos, pasa el tren, pues las hombre? Si sí, sí, sí,
0: entrevistamos está. el otro día a, a la solista de los mismos. Sí, hace Mira. unos tres meses quizá la
2: Elena... Sí. a Elena sí. entrevistamos, sí, Elena sí. Bianca. Sí, sí. sí,
4: sí. sí. Por bueno, Elena pues de los mismos. ¿Verdad? Y decirme
1: cuál fue el gran éxito de los mismos, que no me viene a El puente
0: de a, Mallorca. Mallorca. El a Mallorca. Ah, el puente a Mallorca. Será sí. maravilloso sí. viajar ah, hasta ¿sabes? Mallorca, sí. sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué? Ya está. Bueno.
3: ha la música. No sabemos, <risa> <risa> ¿Y qué está, más? No va a empezar nunca. Es como Tristan Shandy. Jamás lo explicaré. Eh, <risa> no, eh, o sea, vamos ya. En, entramos en Brighton. Es fue mi primera parada en Brighton. Y es para, para descubrir al, al tipo de inglés bohemio y excéntrico. Y voy a anunciar al tipo de personaje que conocí, que es donde me alojé el primer día. Era un payaso que se dedicaba al negocio funerario y que me emborrachó a sidras en las primeras horas. Este es el titular... <risa> Y te, os juro que, todo, que todos los personajes que aparecen eh, son los que conocí, ¿no? Y llegué a Brighton, que es como un lugar del sur que es como... El sur es más bien conservador y era pro-Brexit, pero Brighton es un poco excepción, ¿no? Me dijeron nada más llegar que igual me encontraba Nick Cave, por ahí. Es un lugar como donde va la gente así un poco bohemia de Londres para pagar alquileres un poco más baratos. Y es un lugar de ocio desde desde el siglo XVIII, porque el rey Jorge IV ya se hizo hay una casita para irse de fiesta, ¿no? Y es un lugar mítico para mí que lo decía Segurola antes, pues sobre todo porque en los años 60, sobre todo en el 64, era donde se enfrentaban determinadas tribus urbanas como rockers y mods, que es algo que aparece en la película Cuadrofenia, en esta película. me tiró de la
2: moto!
0: Hay
3: que matar! Bueno, son estas peleas que había en esa época y que están muy en la mitología de, la, de los amantes de la música pop inglesa y tal, ¿no? Pero una cosa es tus mitos y otra la realidad, ¿no? Entonces yo llegué allí y, y había padres con muchos más tatuajes que dientes. Había un montón de niños apostando en las tragaperras de la, de la feria de atracciones. Caray. Las atracciones estaban oxidadísimas. Había más gaviotas que, que en un mitin del PP. O sea, aquello parecía pájaros de Hitchcock, pero mezclado con un mitin del PP. Estaba lleno de gaviotas. Y, y era un ambiente muy diferente a la imagen que, que yo me había hecho, ¿no? O sea, es decir, yo cuando llevaba unas horas me acordé del inicio de Brighton Rock, de la novela de Graham Greene, que dice aquello de: Hale no llevaba ni tres horas en Brighton cuando se dio cuenta de que querían matarlo. Así me sentí yo cuando me recibió el payaso funerario en su casa, porque ese, de entrada, me abrió la puerta y estaba en calcetines, ¿no? Y a los dos minutos me había puesto una sidra en la mano, ¿no? Y justo después había puesto un disco de Bowie, de David Bowie. Y, ...y me había dicho que el Brexit era, era culpa de que se había muerto Bowie... ...básicamente, que, que la gente estaba tan consternada que había perdido... El norte. Y entonces me dice, ¿tú a qué le tienes miedo, por ejemplo? Y, y yo mirándolo pensé, a ti, vamos, o sea, yo te a tener miedo a ti. Me dijo, a los payasos mucha gente les tiene miedo. Y me empezó a explicar eso, que él era un payaso, que trabajaba como payaso a tiempo parcial, que se hacía llamar el payaso de la Scooter, porque iba en Vespa como payaso, y que le daban trabajo, por ejemplo, cuidando a los hijos de los ejecutivos de la City. Y que él, por ejemplo, les enseñaba a esos niños a gritar, soy un perdedor, y luego llevaban los padres, superadinerados y tal, y oían a sus hijos que querían ser un perdedor. ¿no? Y, le, y luego me dice, pero hay otra cosa a la que la gente le tiene miedo. Yo pensaba una vez más a ti. Eh, pero me decía, a la muerte. Y él se definía como el rey de la muerte en Brighton. Y es porque tenía una funeraria, que se le había ocurrido yendo a un funeral irlandés, eh, que hacía como funerales y velatorios a medida. Si a ti te gustaba el cine, organizaba un cineclub para toda la familia mientras esperaba y luego que no, no tenían frigoríficos para los fiambres y el tío ni corto ni precioso o sea los alquilaba por horas y me decía me dice el tío, es como un Airbnb pero para muertos lo dijo como la cosa más ¿no? normal del mundo, normal del mundo ¿no? y seguimos hablando y quien dice hablando dice tomando sidras una detrás de otra y eh, cuando ya habían pasado unas cuantas horas y unas cuantas sidras me puso un documental de la BBC4 que era un documental sobre clowns de Brighton sobre payasos de Brighton y él aparecía ...como unos años antes... ...algo más pasado de peso... ...y aparecía su hija adolescente... ...que trabajaba... ...era una adolescente... ...que ya trabajaba... ...como telefonista erótica... ...todo esto se está poniendo... Muy, ...muy rocambolesco... ...pero os juro que fue verdad... ...y la hija salía diciendo... ...que se avergonzaba mucho de su padre... De, ...del payaso... ...y el tío me, me miró... ...se encogió de hombros... ...me ofreció más pizza casera y de repente entendí este perfil eh, de, de inglés muy excéntrico pero que al final viene de clase obrera de familias desestructuradas y que en este caso estaba en contra del Brexit señaló por la ventana y me dijo ves todos estos parques infantiles ves estas rotondas, estos son gracias a, a haber estado allí, no entiendo lo que hacen mis compatriotas, y, y luego dijo que el, dijo una frase que me gustó mucho el PAP es nuestro parlamento y algunos tienen mal beber y por eso hemos acabado así libro de viajes
1: ¿No, de ¿No tienes libro de viajes? No he sacado el libro de viajes, pero esta, este, te este te viaje saca. me encantaría hacerlo. Ya, Ahora, eh. además, como, como descanso después de Simón, un libro Podría de viajes ir bien. y luego retomas sí. con otras novelas. Venga,
0: sí, seguimos. seguimos pues. Siguiente frase. Seguimos bien, venga.
3: ¿Dónde a más? Venga, estado, seguimos con, con el payaso? Que faltan 12 Dari. minutos
0: solo, va.
3: <ríe> aire. Y, y llegamos a... Ya a, tengo el casting. Vale, Llegamos a, a la parte, digamos, más adinerada, a la zona de los Cotswolds de, de, de Inglaterra. Es una zona donde aparentemente hay mucha educación, es decir, para decirte que les estás pisando el pie sin querer o para pedirte una bolsa en el supermercado, te, te dicen, siento terriblemente molestarle, pero... Y tú piensas como que es muy educado, ¿no? Pero yo cogí un coche en Bath y estaba conduciendo por el, por el lado que me tocaba, digamos, pasando por... Por, ...entre castaños y psicomoros y de repente cuando iba pensando en los buenos modales ingleses... ...pasa un mini con, con la bandera de Inglaterra en la capota y me grita... ...deberías estar eh, fuera de esta jodida carretera, pedazo de capullo... ...y luego se pone al lado y dice, y también de este país, me añadió... ...y yo muy humildemente estuve a punto de decirle que yo conducía en mi país por otro lado... ...pero ahí conocí al inglés, digamos, clasista y colonialista que luego conocí en el, en el pueblo al que fui de los, de los Cotswolds, que era un pueblo que tenía eh, banderines de la bandera de Gran Bretaña durante todo el año colgadas en la calle principal. Tú ibas al mercadillo eh, de libros y, y los libros eran todos lo mismo, héroes de Inglaterra. ...postres de Inglaterra, sillas de Inglaterra... ...eran todos iguales... ...y, y los, la población estaba como muy envejecida... ...y las tiendas eran iguales... ...los carteles eran como test de audición... O el, ...el producto más vendido era Animal Bingo... ...que era para una memoria invencible... ...y luego vendían cosas como packs para ir a Highgrove... ...a la residencia del Príncipe de Gales... ...que por solo 300 libras te daban un cesto de mimbre... ...con un paquetito de trufas y la invitación para, para ir ahí. Y allí entré en una, en una librería y vi este inglés... ...clasista y, y, y colonialista y antieuropeo... ...pero que no pierde la compostura, ¿no? Que estaban unos, unos escoceses en la librería... Y, y aquella, la tensión se mascaba. Yo estaba mirando un libro de ornitología inglesa y la, la tensión se mascaba. El escocés le decía, ¿puedo pagar con estos billetes? Y eran billetes eh, escoceses. Y el tío decía, no, estoy consternado por esto del Brexit y tal. Hasta que el matrimonio escocés le dice, nosotros por lo, que, por lo que estamos un poco preocupados es que nuestra hija no podrá ir a estudiar a Europa. Y ¿sabéis qué le contestó el librero?
0: El clasista inglés, años.
3: ¿no? Le dijo, no puede ir a Europa. Pues envía a Australia. Eso es lo que
0: le, eso
3: es lo que le, lo que le dijo. Y luego pasaron, eh, no, no llegó la sangre al río y siguieron hablando eh, como si nada, ¿no? Estes, estos pueblecitos ingleses donde viven Estrellas del fútbol, del, del rock Pero sobre todo políticos stories y tal Eran muy muy curiosos Y luego el viaje siguió, fui por País de Gales Que aquello es como entrar en Narnia Porque de repente no, no entiendes los, no, los, los letreros Ni, ni la gente que te, que te habla Se me acercaban en el, en el pub Y me decían que yo sería una buena carne Para el Sunday Rose, para el asado del domingo La carne de forestero Y Qué luego bueno. no conocían España pero decían nombres Como Fuencarola, Cabrils Togre viaja, Salú, Royce, todas, todas las mujeres de esa aldea conocían a los pueblos a los que a los que iban. ¿no? Era, era muy curioso. Y el viaje, ya por, por, porque si no nos quedamos sin tiempo, acabó en Londres. Yo estaba con sentimientos contradictorios con todo lo que había vivido, a favor en contra, pero claro, llegué a Londres y justo había programado un musical de los Kings. Y me fui al teatro Harold Pinter, que además se y podía te tener pintas. Y claro, eso fue increíble. Hay un momento que suena a Waterloo Sunset cuando celebran la victoria Inglaterra en el Mundial.
4: Y, que no
0: y fuiste al musical,
3: claro Fui al musical Y allí que me volvió a salir todo Y hubo una cosa muy bonita Era el último día del viaje Y fui al pad de cuando acabó Y de repente entró, entró el actor Que hacía de Dave Davis y no, ab no abandonó el personaje durante todo el tiempo que estuvo ahí y estuvo en el pub haciendo de uh. David invitando a rondas uh. y poniendo canciones de su grupo en la jukebox durante horas y fue un final maravilloso y estaba
0: bien pasado. aquel hombre o no estaba, estaba bien
3: estaba bien Porque Era el actor, no sé estaba yo. muy metido en el papel
0: ya ya pero no sé yo si eso es muy sano eh no no,
4: no. no, no.
0: Mira, nuestro querido José Luis Ibañez Ridao te envía una foto, Máximo Pradera, sí, de Sherlock Holmes, que estuvo en España a principios del siglo XX y se bueno, las dio bueno. con un toro para salvar a un torero. Y hay una imagen de la portada, ¿no? De, está bien. Bueno, ¿a quién te has hecho un casting mental? ¿A quién pondrías
1: no, no, para tu novela? No, ya, ya estoy hablando con el productor. Mira, eh, Sherlock, <risas> la serie de la BBC, nos enseñó que Sherlock y Watson tienen que ser jóvenes, ¿no? Tiene que ser Sherlock 2.0, ¿no? Entonces... He hecho un casting para Sherlock y Watson que da morbo, porque son hermanos. Aitor Luna, que tiene mirada de loco, para Sherlock, para mí, porque mi Sherlock sí. es un Mahara y el hermano John González para Watson. Además la gente acudiría en masa, porque son muy guapos los dos, ¿no? Es verdad. Y, Ay, y sería sería espectacular.
0: Aitor Luna y John González, bueno.
1: Sí, los pero que pero habían especificando aquí, especificando que Avent... Aitor Luna tiene que ser Sherlock.
0: Ya, 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 ya. vale, vale Es que hay la oyentes aquí de...
4: Y la Condesa del Guisante <risa> <risa> Cayetana, que ahora no, no tiene nada
1: <risa>
4: Bueno, nos ya quiere no recomendar
0: creo, Santi Segurola, un, un libro que se llama Anglomanía, ¿no?
4: Sí, es un libro maravilloso de un gran escritor anglo-holandés eh, Fue editor de la revista New York Review of Books eh, Ian Buruma es magnífico, maravilloso y escribió un libro que publicó la editorial Anagrama en la colección Argumentos, yo creo que fue hace tres años, casi cuando se estaba decidiendo lo de cuando estaba en pleno proceso de decisión sobre el Brexit, se publicó en, en España este libro que es esa fascinación, que no que es mundial, no que es eh, casi universal, hay mucha gente que está fascinada por todo lo británico, porque yo creo que además la... ...la narrativa británica es muy inteligente... ...para vender un producto perfectamente... Eh, manu ...manufacturado, ¿no? ...y es un libro que recorre desde el año... ...pues desde el siglo XVI-XVII... ...Voltaire, por ejemplo, era un anglófilo tremendo... ...hasta nuestro tiempo, por ejemplo, Pierre de Coubertin... ...el creador de, de los uh -huh. Juegos Olímpicos... ...eran anglófilos perdidos... Uh -huh. ...y... Eh, también hay gente que acaba detestando, tienen las contrafiguras de gente que detesta a los anglófilos son anglófobos y es un libro que yo lo recomiendo especialmente, es buenísimo, se titula Anglomanía, una fascinación. Europea y en cuanto a qué me pasa con los ingleses yo diría que en los ingleses admiro todas las virtudes que ellos son capaces de convertir en defectos inmediatamente si miras un poco eh, desde dentro. ¿no? A mí me parece que son esa me gusta pues, el calado de sus instituciones democráticas la, la tenacidad para defender tradiciones que a ellos les, les conmueven. Eh, no lo sé. El individualismo que les que, la, que tiene, música es
1: la música pues los, también. No son los, no. Son los, eh, convirt... son los que inventaron el rock el rock. No, mira, y Estados el, Unidos se con tres acordes. Y el, y el, deporte, moderno, un... sí, y el y deporte
4: moderno es ellos. Pero debajo de todo eso la extravagancia, pues la convierte muchas veces en un obis, en un esnovismo horroroso, como ha contado Miki. Eh, eh, esa idea de la excepcionalidad, de que nosotros somos eh, especiales, somos excepcionales. ...y que la aplican cuando les da la gana, cuando les da la gana... ...y les convierte unos oportunistas de primera, pues también. Y esa capacidad para convertir todo en comercio y, y, hacer, y ser unos cínicos... ...convertir la ironía en un cinismo muy... también. Entonces, hay esa ambivalencia que uno, que yo, que soy muy anglófilo... Eh, ...reconozco que me molesta extraordinariamente, pero digamos que tengo esa ese virus y no me lo puedo quitar de encima en cualquier caso, pues ya te digo cuando hay que hacer un viaje, si puedo no me voy a otro sitio, me voy a Londres. Y cuando tengo que ir a Inglaterra me doy cuenta de lo duro que es ese país, de la fractura social tan enorme que hay entre las clases altas y la clase popular que está verdaderamente destrozada. Cualquiera que se dé una vuelta, invito a cualquiera que se vaya a dar Hay la una...
0: Thatcher, Thatcher, no, el templo de
4: pueblo. Sea, no, es, es horroroso. <risa> las bueno, del norte,
3: comparadas con el sur, es una fractura absoluta <risa> y viene de ahí, evidentemente.
0: Jorge Auñón, que nos escucha desde allí, dice Lo que está comentando Miki Otero Yo lo veo todos los días en Sheffield mm. Luego, uh, José dice Brighton es el sitio hortera para vacaciones De Yuki y la playa Son un montón de guijarros, sin más
4: Bueno, eh, tampoco, está, es, tampoco es eso bueno. eh. se, ha gustado, jamás, se, ha, no. se ha vuelto a poner de moda Brighton
0: Dice Nicolás Mayo que jamás ha visto gaviotas Más grandes en su vida que las de Brighton Dice, sí, sí, ¿y sí, es claro. eso que soy de un pueblo Marinero pequeño de Galicia? Uf y Otra cosa que hacen
3: que hacen sí. los ingleses, que hacen los gallegos por, por Al hilo de este comentario Es hablar todo el rato del tiempo Podías ver a dos abuelitas comentando el color de las nubes uh -huh. Que es como los gallegos cuando dicen eh, Hablan de si hace sol y dicen que es de tormenta Y pueden estar muchas horas Sí también todo el rato. Uh
0: -huh. eh, Sinelo dice que Miki Otero cuenta sus historias Como quien narra un cuento para adolescentes ah, Dice Ruperto que le ha parecido maravillosa La historia de ese payaso outsider de Brighton Que conociste y bueno, y así llegamos al final de El Territorio Comanche. Había preparado unas musiquitas Torre sí. Torreblanca para Máximo Pradera. Sí. ¿Que tenemos tiempo a hacer algo rapidito? Hombre, muy rápido. Venga, va muy rápido. Mira,
2: vamos a ver las canciones dedicadas a detectives, Max, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un Sherlock dedicado a los dibujos animados.
0: Un detective de lo más singular.
2: Tenemos también un inspector Cluso que Henry Mancine le compuso la canción.
0: Este fue privilegiado, sí, es un privilegiado claro.
2: Y luego aquí tenemos a cuatro detectives Concentrados en una canción de Pepe la Rosa
0: Robaron un
3: camión de no chirimoya <risa> claro. gente gente Acaban de robarme en el chalet <risa> Que venga Banache. Banache Se
4: busca que hay un caso y tiene Tongo. Arteniente Colombo, Un Banco de Chicago han atracado. Que busquen a Maclao.
2: ¿Qué, ¿Qué canción sería la canción de la novela? Max, por
1: donde sea. una canción pues, para tu siervo. Yo, yo creo que está de Pepe da la Rosa. Pues yo, yo eso, pues la sevillana, las sevillanas de los detectives las sigo tarareando en la ducha. ¿En serio? Sí, sí. sí. Pues a mí Pepe da Rosa me marcó.
0: Bueno, ya saben, el hombre que fue Sherlock Holmes. Señores, todos de Comancheros. Uy, qué guapo, aquí me acaban de poner la foto de, de tu Watson. Visto,
1: no? Pero al mismo tiempo con cara de loco.
0: Visto, oh, qué ¿no? guapo, John González. Nos gustan. Bro. Ale, adiós a todos. <risa> adiós. Que Comanchéis bien y buen fin de semana. Noticias, son las seis.